0: Wie viele Menschen in eurem Einzugsgebiet gibt es wohl, die Psychopharmaka nehmen müssen oder in psychologischer Behandlung sind, die mental, würden wir sagen, schwierig dran sind? Es sind mit Sicherheit nicht wenige, weil die Zahl permanent zunimmt. Ich glaube, es gab noch niemals eine Zeit in der Menschheit, wo die Menschen so geplagt waren, gehetzt, gejagt, getrieben, wo so großer Leistungsdruck und so viele daran krank werden. Es werden jedes Jahr mehr, die Ärzte schreiben, verschreiben jedes Jahr 15 Prozent mehr Psychopharmaka im Durchschnitt, über mehrere Jahre mal gerechnet. Warum erzähle ich das? Weil Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich euch auferlege, Drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus ruft, kommt zu mir. Und ich, ich muss jetzt mal ganz ketzerisch sagen, wir sind ja der Leib Christi, wir hier, sagt die Schrift. Das heißt, wir sagen eigentlich, kommt zu uns. Alle, die hier wohnen und leben und jetzt geschlagen sind vom Leben, kommt zu uns. Hier gibt es Ruhe. Das wäre jetzt die übertragene Situation auf uns heute. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie wäre das? Wie wäre das eine Botschaft, eine Verkündigung, die darauf genau zielt? Entlastung, Ruhe. Eine Botschaft, die Ruhe vermittelt. Eine, gut, die eine Variante wäre, ich halte jetzt den Mund, setze mich hin und die nächste halbe Stunde sagen wir nichts, dann haben wir auch Ruhe. Aber das ist ja nicht damit gemeint. Es ist ja eine andere Ruhe, es ist ja eine Ruhe in der Seele. Und darum möchte ich heute Morgen, darüber möchte ich heute Morgen sprechen, wie wir zu dieser Ruhe in dieser Seele kommen. Und für mich ist ein Schlüsseltext, wo Jesus erklärt, wie das stattfindet, wie wir in diese Ruhe hineinkommen. Dieser Schlüsseltext steht für mich im Johannes 15. Wer Bibel mit hat, kann sie gerne aufschlagen. Johannes 15, das ist das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Das Gleichnis vom Weinstock und den Reben ist das Gleichnis, wie wir in seine Ruhe hineinkommen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts von sich aus. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird, weg, er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Ihr kennt den Text sicher alle zur Genüge, oftmals als Predigt gehört, oftmals selbst gelesen. Darum verzichte ich jetzt auf ein Wiederholen. Und wenn man den Text das erste Mal hört, diese Rede Jesu, dann klingt sie so gar nicht gnädig, so gar nicht lieb und so gar nicht nett. Sie klingt im ersten Moment wie der böse Weinbauer, der mit dem erhobenen, drohenden Zeigefinger steht und sagt, Wehe, du bringst nicht genug Frucht. Wehe, du bleibst nicht genügend an Jesus dran. Wehe. Der Text klingt erst wie der drohende Weingärtner, der uns droht, dass wir bloß alles recht machen. Er scheint so das Gegenteil von dem gnädigen Gott zu sein. So als müssten wir Angst haben. Und darum ist es wichtig, dass wir uns das mal genau anschauen, weil wir am Ende feststellen, dass es eigentlich das Gegenteil ist. Es klingt in Ohren so, aber es ist anders. Jesus erklärt in diesem Gleichnis einiges. Er sagt, ich bin der Weinstock. Für die Jüngeren, die nicht wissen, wie ein Weinstock ist, das ist dann der Stamm. Das, was aus der Erde kommt. Ich musste das meinen Kindern immer so erklären, weil die haben noch nie einen Weinberg gesehen. Und die Weinreben, die wir darstellen, das sind die Äste, die links und rechts dann so rauswachsen. Das sind die Weinreben. Und an denen wächst Frucht. Das ist das Bild. Das heißt also, jeder von uns ist einer dieser seitlichen Ableger von dem Weinstock Jesu, von dem Stamm. Und das Ziel unseres Lebens ist es, dass da was wächst. Das ist das Ziel, dass da irgendwas entsteht am Ende. Und Gott ist der Weingärtner. Der sorgt dafür, dass Ordnung herrscht der sorgt dafür, dass Ordnung herrscht, dass die richtigen Sachen abgeschnitten werden und die falschen beschnitten, gereinigt werden. Der sorgt dafür, dass alles irgendwie in geordneten Bahnen läuft. Trotzdem, dieser Weingärtner, der macht so einen drohenden Eindruck. Weil der hat ja so alle Fäden in der Hand. Und das ist so ein bisschen so wie die Cäsaren damals, Daumen hoch, Daumen runter. Na, was ist jetzt bei deiner Weinrebe? Bleibt der Daumen oben oder geht er wieder runter? Und da kommen so komische Gefühle in uns aus. Hm, was ist denn mit meinem Leben? Was ist denn bei mir? Denn irgendwie ist doch Jesus die Gnade Gottes, die zu uns gekommen ist. Und es tönt doch so gar nicht gnädig, was dort steht. Dieser Text wird oft verwendet, um ein Leistungsevangelium zu verkünden. Er wird verwendet, um zu sagen, streng dich an, bring mehr Frucht. Oder er wird verwendet zu sagen, bleib an Jesus dran, bemühe dich, streng dich an, dass du dran bleibst, sonst wirst du vielleicht verworfen nachher. Er wird dazu verwendet oftmals, um zu sagen, mehr Frucht, mach. Und irgendwie passt das gar nicht so zum Evangelium. Eigentlich nicht. Denn eigentlich sagt doch Jesus, dass er selber der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und nicht wir sind die Anfänger und er ist der Vollender. Oder umgekehrt. Er ist der Anfänger, der uns aus Gnade errettet. Und wir sind die Vollender, die selber machen müssen, damit sie dabei bleiben. Da stimmt doch irgendwas nicht. Spürt ihr das? Irgendwie passt das nicht, hat man das Gefühl. Denn wenn das Gleichnis dieser drohende Zeigefinger wäre, wäre er eigentlich das Gegenteil vom Evangelium. Eigentlich das Gegenteil. Das Gegenteil sagt, das Evangelium sagt, wir haben alles in Christus. Alles in ihm. Er ist unsere Heiligkeit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist alles für uns, komplett. Er ist der Anfänger und Vollender. Durch ihn haben wir, durch ihn haben wir Sündenvergebung, nicht durch unsere Anstrengung. Schauen wir uns also das Ganze mal ein bisschen genauer an, um zu erklären, was da eigentlich in dem Gleichnis so bedrohlich klingt. Es geht um zwei Arten von Weinreben, die am Ende der Tage weg sind, verloren gehen. Zwei Arten, die am Ende und futsch. Und es geht damit um zwei Arten von Menschen, die am Ende ihres Lebens nicht bei Jesus ankommen. Denn die werden explizit erwähnt da drin. Und es sind dann in diesem Bild gesprochen zwei. Erstens die, die keine Frucht bringen. Und zweitens die, die sich von ihm selber lösen. Erstens, die keine Frucht bringen. Hier geht es nicht darum, nicht genügend Frucht zu bringen, sondern es sind die, die gar keine Frucht bringen. Es geht nicht darum, dass nicht genügend da ist. Das steht nicht in Frage. Sondern die können gar keine Frucht bringen. Um die geht es. Das ist der Text, den Paulus an Timotheus schreibt. Das ist 2. Timotheus 3,5. Ich muss jetzt gerade blättern bei mir. 2. Timotheus ist... Falsch nummeriert. Oder was ist das? 2. Timotheus 3,5. Sie geben sich einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sich verändern könnte, dass sie wirklich frommes Leben führen, wollen sie nichts wissen. Ein frommer Schein. Nicht echt. Nicht wirklich echt. Die gibt es. Scheinfromme, die aussehen wie fromm, aber nicht sind. Die gibt es. Ein kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen. An unserem Haus, das wir in Breitenbach hatten, hatten wir hinter dem Haus einen wunderschönen Rosenstock. Großen, riesig großen Buschrose, ging bis zum Dach hoch. Gelbe und rote, schöne Rosen im Sommer. Und im Beet davor, kamen immer wieder so lange, harte, dicke Triebe hoch. Da war nie, eine, Frucht, nie eine, eine, eine Blume dran. Einfach nur dicke, lange Stängel. Bis mir jemand mal sagte, das sind wilde Triebe. Die musst du wegmachen. Die musst du wegschneiden. Die rauben dem anderen nur Kraft. Einige nicken, die wissen das. Die wilden Triebe bei den Rosen, da muss man immer drauf achten. Und da kann man an der Plattform schon erkennen... Da können nie mal Blüten dran kommen. Nie eine Knospe gibt es nicht. Und das ist genau das, was hier mit dem Gleichnis gemeint ist. Es sind die, die gar nicht können, weil sie gar nicht echt sind. Sie sind keine echten Triebe, sondern wilde Triebe. Ohne die Fähigkeit, überhaupt irgendeine Frucht zu bringen. Und das ist Entlastung für uns. Das ist Entlastung für uns. Es geht nicht um die Menge der Frucht in unserem Leben. Überhaupt nicht. Da kümmert sich ja schließlich der Weingärtner um die Menge. Er reinigt uns. Er kümmert sich darum, dass wir Wachstumspotenzial haben. Es geht um die, die von ihrer Wesen her gar nicht echt sind. Gar nicht echt sind. Und von daher gehe ich davon aus, dass das wohl für keinen von euch zutrifft. Dass er nicht echt wäre. Es geht nämlich um, wenn man das genau liest, im zweiten Timotheus in einem Personenkreis, den man relativ eng eingrenzen kann, der nicht echt ist. Es sind die, die in durchaus christlichen Kreisen unterwegs sind. Sie sind permanent darauf bedacht zu lernen, ihr Wissen anzuhäufen, immer intellektuell weiterzukommen. Aber von der Kraft Gottes, von der echten Kraft, wollen sie nichts wissen von der Lebensveränderung. Und dann sagt Paulus dann, in schweren Tragen hält ihr Glaube keiner Leidensprüfung stand. Weil kein Glaubensfundament, kein Vertrauensfundament da ist. Und das sind die, die nicht echt sind. Die werden am Ende nicht dabei sein. Aber für uns gilt Gott ist derjenige sogar, der die Menge der Frucht beeinflusst. Er ist derjenige, der uns reinigt, der uns zurechtschneidet, der versorgt, dass die Fruchtbarkeit sich steigert. Er kümmert sich um uns. Nicht wir müssen Frucht bringen. Er wirkt an uns die Frucht, wenn wir echt sind. Und das ist Entlastung, das ist Geschenk. Das ist Entlastung. Und dann gibt es eine zweite Personengruppe, die am Ende nicht ankommen werden. Die zweite Personengruppe sind die, die sich von ihm lösen. Das sind nicht die, die sich irgendwie zufällig da abfallen. Es sind die, die sich wirklich bewusst lösen vom Weinstock. Es geht dabei um einen ganz konkreten eigenen Akt. Das ist nicht, die, das ist nicht keiner, den Gott abgeschnitten hat. Einfach so. Weil er Spaß dran hatte, sondern sie haben sich selbst entschieden, ich will nicht mehr am Weinstock Jesu dran sein. Und dann können wir das sehen, was das beinhaltet. Das steht im Hebräer 4, Vers 6. Hebräer 4, Vers 6 schreibt der Autor eine Beschreibung für die, die sich von Gott lösen, die von Christus weggehen. Hebräer 6, Vers 4 Denn eines steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkte, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten hat, und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt, also die Kraft des Heiligen Geistes, in sich kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, also mit einer klaren, lauten, deutlichen Entscheidung abwendet, ist es unmöglich, ihn erneut zur Umkehr zu verhelfen. So einen Menschen habe ich noch nicht kennengelernt. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der wirklich die Kraft des Heiligen Geistes in sich so entfalten gehabt hat, wie es hier beschrieben ist. Und dann eine klare, laute, zu hörende Entscheidung trifft. Ich will nicht mehr mit Jesus. Habe ich noch nicht kennengelernt. Hier geht es nicht um das versehentliche Irgendwas machen, was nicht sich gehört. Hier geht es nicht um Kinder, die eine Zeit weglaufen. Der verlorene Sohn war der Sohn. Er war nicht aus der Sohnschaft raus. Er war nicht mehr vom Vater enterbt. Der verlorene Sohn hatte es vorgezogen, eine Zeit lang bei den Schweinen zu essen, weil er dachte, das schmeckt besser. Und die Menschen gibt es immer. Es gibt immer Christen, die meinen, bei den Schweinen schmeckt es auch gut. Bis sie dann merken, der Vater hat einfach einen schöneren Tisch und da lässt sich besser essen. Und manchmal muss man denen auch sagen, das ist schon so. Aber deswegen war er immer noch der Sohn beim Vater, nur weil er am falschen Tisch gegessen hat. Er war immer noch der Sohn des Vaters. Er hatte seine Errettung nie verspielt. Er hatte außerhalb des Segens Gottes gelebt. Das ja. Außerhalb seiner Fürsorge, außerhalb seiner Segnung, die er hat für den Sohn. Aber er war nicht außerhalb der Errettung. Der verlorene Sohn hat es vorgezogen, eine Zeit lang bei einem Schwein zu essen. Das ist so. Darum, es geht wirklich um Leute, die eine ganz klare, bewusste, laute Entscheidung treffen. Ich will nicht mehr. Und das auch aussprechen. Um nichts anderes. Und solche Menschen habe ich noch nicht kennengelernt. Ich habe zwar schon genug kennengelernt, die sich verlaufen haben für eine Zeit lang. Aber nicht Jemand, der das so gesagt hat. Und es gibt eine dritte Personengruppe, die fast in das mit reingehört. Weil es geht ja darum, dass der Heilige Geist in der Person gelebt hat und der den wieder rausschmeißt, bewusst. Das ist eine von den Sünden gegen den Geist. Das ist eine von den Sünden gegen den Geist. Hier, da gehe ich noch kurz drauf ein, weil das scheint mir wichtig. Diese Sünde gegen den Heiligen Geist, das ist so etwas Diffuses, Nebulöses, was viele gar nicht sich recht erklären können. Das schauen wir uns noch mal an. Im Matthäus 12 steht das. In Matthäus 12 erklärt Jesus die Sünde gegen den Heiligen Geist. Es beginnt im Vers 22 damit, dass Jesus... Einen Besessenen, der blind und stumm war, heilt. Da beginnt es in Vers 22 mit. Und dann sagen die Pharisäer, wisst ihr, wie er die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Bezelbub, den obersten der Dämonen. Also, sie sagen, mit der Hilfe des Teufels treibt er die Dämonen aus. Das unterstellen sie Jesus. Das sagen die Pharisäer. Und dann einige Verse weiter, in 31, erklärt Jesus die Konsequenz daraufhin. Daraufhin sagt er, jede Sünde, ja sogar die Gotteslästerung, kann dem Menschen vergeben werden. Wenn aber jemand den Heiligen Geist lästert, wird ihm nicht vergeben werden können. Und das war genau die Geschichte. Die Pharisäer hatten das, was der Heilige Geist getan hat, die Ehre davon dem Teufel gegeben. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass der Besessene widersprechen konnte, wieder sehen konnte, dass er gewirkt hat. Und anstelle Gott und den Heiligen Geist zu ehren, schieben sie die Ehre zum Teufel rüber. Und da sagt Jesus, wer den Heiligen Geist lästert, da ist fertig. Und das ist natürlich auch schon eine harte Geschichte dass wenn jemand wirklich befreit und geheilt wird, dass man sagt, der Teufel hat das gemacht. Das ist wirklich Sünde gegen den Heiligen Geist. Also gegen seine Ehre, gegen das, was er tut. Für alle die, die das sich noch nie vorstellen konnten, wie das zusammenhängt. Einerseits dieses die Kraft des Heiligen Geistes empfange und ihn dann wieder aus dem eigenen Leben hinauswerfen, ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das andere ist, wenn der Heilige Geist was tut, die Ehre dem Teufel dazu geben. Das sind so die beiden im Neuen Testament benannten Geschichten, wo wir sehen können, wie diese Sünde gegen den Heiligen Geist funktioniert. Habe ich aber auch noch nicht live erlebt. Wie alle anderen gilt. Und das ist für euch. Gott ist treu. Gott ist treu zu dir. Und zwar auch, wenn du untreu bist. So schreibt er an Timotheus. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. So schreibt er das an, Timotheus. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, was ich eben gesagt habe. Gott ist treu. Er steht zu seiner Vaterschaft. Auch wenn der Sohn vorgezogen hat, am Schweinetrog zu essen. Er ist trotzdem der Vater. Und das ist gut für uns zu wissen. Auch wenn wir uns mal verlaufen, sind wir deswegen nicht aus der Errettung raus. Denn wir sind aus der Segnung raus. Wir essen einfach vom falschen Tisch das schlechte Essen. Das ist Entlastung für uns. Das Gleichnis vom Weinstock ist keine Drohbotschaft, sondern eigentlich eine frohe Botschaft. Es ist eine frohe Botschaft, denn alles, was an der Weinrebe geschieht, macht Jesus für uns. Alles, was an der Weinrebe geschieht, macht Jesus für uns. Er reinigt uns, damit die Frucht größer wird. Nicht wir selber, sondern der Weingärtner reinigt die Früchte. Steht dort. Er gibt die Fruchtbarkeit, dass Frucht entstehen kann. Nicht wir selber müssen Fruchtbarkeit erzeugen. Er erzeugt Fruchtbarkeit in uns. Er schenkt das Wachstum, das Frucht überhaupt kann. Nicht wir selber können Wachstum erzeugen. Alles kommt vom Weinstamm, vom Stamm Christus und nichts von uns. Das ist das echte Evangelium. Alles, was geschieht, kommt von Christus. Alles durch ihn. Und was müssen wir machen? Wir müssen sein. Für mich ist das eines der wichtigsten Worte in der Bibel. Die Aufforderung, was wir tun sollen. Wir sollen sein. Einfach sein. Am Weinstock sein. Das ist sehr passiv. Ich habe eine kleine Geschichte, ist mir eingefallen bei der Vorbereitung, die, die kann es gut erklären. Als unser Sohn klein war, zwei Jahre, ihr kennt die wilden kleinen Buben, machen immer Unsinn, ist er mal irgendwann gestürzt und mit dem Gesicht auf eine Betonkante gefallen. War nichts gebrochen, aber vieles blau und hatte eine Schnittwunde oben an der Augenbraue aufgerissen. So groß, dass es nicht mit dem Flasch da irgendwie zuzumachen war, musste genäht werden. Meine Frau ist Krankenschwester, der kundige Blick sagte sofort, wir müssen ins Spital, wie immer natürlich am Sonntagnachmittag. Kinder haben sowas immer sonntagsnachmittags und nicht alltags, in der normalen werktätigen Zeit. Jedenfalls dann sonntagsnachmittags ins Spital mit dem. Und da sie in dem Spital selber gearbeitet hat, wusste sie, welcher Arzt dort war und kannte den auch. Und dann begann das Drama. Ich bin mit gewesen. Sie sagte nachher nur, ich hätte Kreidebleich in der Ecke gesessen. Weil unser Sohn merkte jetzt, da passiert was mit ihm, was ihm nicht gefällt. Und er fing das Toben an. Wie ein Wilder. Lass dich nicht auf den OP-Tisch bringen. Wollte auf dem OP-Tisch nicht still liegen bleiben. nüt. Und einen Zweijährigen gibt man auch für eine Schnittwunde keine Vollnarkose. Also haben die beiden dann ihn in so einen Bettlaken eingewickelt, um den Tisch gespannt, das Ganze. Damit er irgendwie still war. War mehr wie eine Zwangsjacke, die ganze Geschichte. Und da musste einer den Kopf festhalten und das Augenlid nach unten halten, damit der andere dann nähen konnte. Der hat da rumgezappelt und gemacht, war grauenhaft. Und das ist so eine Situation, wie wir oft sind. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir unbedingt was brauchen. Wir machen los und treten und machen und tun und Gott sagt, bleib still liegen. Bleib doch einfach still liegen. ich will machen. Dann kann ich was tun. Und wir müssen machen und tun und kämpfen. und. Aber das sind wir. Wir sind Menschen. Und darum sage ich heute, die Weinrebe muss einfach nur sein. Dann kommt der Weingärtner, beschneidet sie, reinigt sie. Wir müssen einfach still sein. Für mich ist das eine der größten Weisheiten des Evangeliums. Komm raus aus dem eigenen Machen. Das ist die Botschaft von Christus, dass er am Kreuz alles getan hat, damit wir in dem Segen des Vaters leben können. Darum ist die Botschaft vom Kreuz so ein Dynamit, weil Christus alles getan hat. Die Juden ist ein Ärgernis, sagt Paulus, das Kreuz. Warum ist es ein Ärgernis? Weil sie machen. Sie müssen machen immer. Das Gesetz schreibt vor, wir müssen machen und sie sind gewohnt zu machen. Und dann kommt einer daher und sagt, ich habe alles getan für dich. Dann ist die Botschaft vom Kreuz ein Ärgernis, weil da braucht man ja nichts mehr tun. Und den Griechen war es eine Torheit, sagt Paulus, weil es ist so einfach, da braucht man überhaupt nicht nachdenken. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Jesus hat alles getan und ich muss nichts tun. Er hat mich gerettet. Punkt. Glaubst du das? Bist du gerettet? Glaubst du es nicht? Bist du nicht errettet? Die Botschaft vom Kreuz ist so einfach und die Griechen waren Philosophen, die wollten denken, das musste kompliziert sein. Nein, die Botschaft vom Kreuz ist einfach und darum war es eine Torheit in Griechen, eine Dummheit. Wir müssen sein. Nochmal eine kleine Geschichte, damit ihr das auch wirklich behalten habt nachher. Meine Frau und ich fahren gerne nach Italien. Es ist schön da, schön warm, schön sonnig. Wir lieben Land und Leute, die Einstellung, die sie haben, auch mittags schon mal ein Glas Wein zu trinken oder sowas. Die haben eine gute Einstellung zum Leben. Wir lieben das. Und mir ist dann mal aufgefallen, am Sommertag sind wir dann über über den Kandersteg, über den Simplon, runtergefahren, nach Italien rein. Und wenn man dann die Fenster runterkurbelt, sieht man so die Weinberge links und rechts, überall Weinstöcke, gibt so einige da oben in der Ecke. Und wenn man dann mal genau hinhört, habt ihr das mal gemacht? Genau. Dann hört ihr, wie sie stöhnen. Oh, Frucht, oh, Frucht, wie die Weinberge stöhnen und arbeiten, ihre Früchte zu erzeugen. Eine Weinrebe stöhnt nicht. Kein Bauer sagt, sein Feld liegt da in Schmerzen, um die Frucht zu erbringen. Nein, das sind die normalen Wachstumsgesetze. Da ist kein Kampf, da ist kein Krampf, da ist Sein. Und das ist die Botschaft, die Jesus sagt, die Frieden bringt, die Ruhe bringt, die unsere Seele zur Ruhe bringt. Da sind wir wieder am Anfang. Meine Last ist leicht. Du musst nur sein, das ist seine Last. An ihm sein. Das ist alles. Einfach in der Gemeinschaft mit Christus sein. und Die ganze Frucht entsteht von selber. Das Sein in seinem Segen. Er, Jesus, ist Anfänger und, Achtung, auch der Vollender unseres Glaubens. Nicht wir die Vollender. Er ist der Vollender. Hebräer 12,2. Wir meinen so oft, Christus wäre der Anfänger, der hat uns aus Gnade errettet, aber dann müssen wir ja leisten, um in der Errettung zu bleiben. Dann wären wir doch die Vollenderer, diejenigen, die es zu Ende bringen müssen. Dann stimmt Hebräer 12,2 nicht. Gar nicht. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Friede. Wir können nichts hinzutun. Alles, was wir sein müssen, ist sein. Also, ich lese euch den Text vom Anfang nochmal vor, was Jesus den Menschen zugerufen hat: "Kommt zu mir, die ihr alle, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir." Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich euch auflege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das ist Christsein in seinen Ursprüngen, in seinem Wesen. Ich möchte enden mit einem Zitat von dem Buch Jesus ist. Ich habe es mitgebracht. Aber er hat dann eine ganz fantastische Geschichte geschrieben. Einige kennen den Film Braveheart. Und da ist ein Zitat drin in dem Film, das ist bedenkenswert. Jeder muss einmal sterben, aber nicht jeder hat wirklich gelebt. Jeder muss einmal sterben, aber nicht jeder hat wirklich gelebt. Und da fragt er, lebst du? Du atmest, du funktionierst, dein Gehirn ist mehr oder weniger beteiligt, du liest ein Buch, ja, du lebst. Du hast offizielle Papiere und kannst jedem deine Existenz beweisen. Du lebst. Du lebst, du befindest dich auf der Erde, du nimmst Sauerstoff in dich auf, du lebst. Aber lebst du wirklich? Viele Menschen suchen immer nur Leben. Aber echtes Leben gibt es nur an diesem Weinstock Jesu, wenn wir an ihm dran sind und sein Lebenswasser durch unsere Adern fließen kann. Darum, ich rufe euch zu, seid Ende. Ich bete noch mit uns. Jesus, und wir können kaum ausreichend Worte finden, dich dafür zu loben, was du getan hast am Kreuz. Dass du wirklich alles gemacht hast für uns. Und dass du in dem, was du gemacht hast, unser Anfänger und Vollender des Glaubens bist. Dass du uns errettest aus Gnade, in der Gnade erhältst und am Ende in Gnade vor dir stehen lässt. Dass alles letztlich in dir ist. Und dass alles das, was aus unserem Leben heraus entsteht, aus dieser Gnade entsteht, aus dieser Gemeinschaft mit dir, aus dem Sein. Und wir möchten dich bitten, dass du das mehr und mehr uns hilfst, dass wir die Tragweite davon entdecken und es kennenlernen, mehr und mehr dieses Verwurzeltsein in dir und dein Lebenswasser in unseren Adern aufzunehmen. Dass wir wieder werden zu einem sprudelnden Quell deines lebendigen Wassers in dieser Welt. Amen.